0: 他是一位九十多岁的乐观老者，一生谨言慎行、淡泊宁静。他的名字鲜为人知，但他的研究工作和翻译成果却在我国历史、哲学和思想史学影响巨大。他在八十五岁高龄口述出版的回忆录《上学记》被誉为中国知识分子的心灵史，在读者中引起巨大的反响。这部随笔让当下人嗅到了西南联大时期的自由空气，也让很多为教育困境而焦虑的人为之向往。1921年出生、毕业于西南联大的何兆武，亲身经历了20世纪中国的跌宕起伏。在《上学记》中，他既呃表露出自己的真实情感，又不忌讳议论先贤的道德文章，对整个20世纪的历史进行了反思。作为中国知名的历史、思想、文化史学者以及翻译家，何兆武著作等身，却历来隐遁在大部头之后。直到二零零六年推出口述史《上学记》，才性情尽显
1: 。作为清华大学思想文化研究所的教授，何兆武已经成为了这所以理工科见长的高等学府在文科领域为数不多的大师级人物。在他80岁生日之际，清华大学曾经为他举办了隆重的庆祝活动，结果当天所有的宾客都到场了，何老这位主角却不知所踪。天性顺和，不容易积越，是何兆武留给他人的深刻印象。何老说自己一生当中更愿意做一名逍遥派，他能够理解他人与自己不同的诸多选择，而现在。他对自己的要求是有效的活着。这东西啊，你
2: 要真正有特殊贡献的可以，你又没有特殊贡献，你有什么？办这个做什么？是不是，呃怎么说呃、啊，不是骗人的嘛，不是骗人的，成就没有，成就等于零，没有成就。荒废了，一生荒废了。人的一生，有一部分是要你亲身经历的，有一部分则是你在你在外边做一个旁观者。一个人的一生啊，是由于很多偶然的因素决定的，呃，不是完全按照你自己的设想来来来走过来的。所以，所以你没没没达语言，所以没达预言。哎，这个。我时常想啊，人类的、人类的历史啊，是两个因素决定的，一个是必然的因素，比如说你必须、呃、衣食住行，你必须得解决，你要不吃饭就饿死了，你要不穿衣服就冻死了，这这是必然的、必然的规律。可也有偶然的因素，呃、这个、这个就很难说了呵呵、呃。所以它跟别的这个东西不一样，别的东西。呃，比如说自然界的事物，它是按照必然规律的走的，可是人的一生没有必然的规律，因为它要玩的因素太多了
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。清华大学西南一隅，是一片老式的红砖住宅楼，年代很久，颜色几近暗沉，有梧桐树穿插其间，高大茂密。中间一栋楼的拐弯处是一个大的自行车棚。多年以前，时年八十多岁的何兆武还经常骑着自行车来往。同在清华教书的葛兆光看见了，不由得生叹：“何老真是健康啊！”何老居住的是一个堆满书的狭小的房间。已经九十五岁高龄的他，腿脚已经有些不便，行动中步履迟缓。但是你又很少能见到像何老这么爱笑的老人，说话声止住了，笑容和笑声还闪在那里。听力有些轻微的障碍，而且越近的东西越不容易被他记住。他会重复自己所说的话，仿佛这些词语是第一次被他如此排列组织。表情无辜，而且充满兴致。每个早晨醒来，何老都会颤颤巍巍的推窗、拉窗帘、换空气，在屋子里练练自己所编的活动操，然后热上面包片、涂上芝士，张罗早饭。保姆跑过来帮忙，却被他推开。偶尔出门遛弯、上下楼梯，他也是如此，都坚持自己来。去校医院看病，排很长的队，有年轻人礼让让他插个队或者坐在椅子上等，他都拒绝了。他愿意和所有的人一样，就等着。他说：“又不是不能站了，这或许是他保持尊严的方式之一吧。”人物穿越时空，人
3: 生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数。那些被历史记住的名字
1: 。何兆武愿意把自己放在一个低位上，无论是作文、做人还是做学问。据说他在八十岁的时候，面对别人的赞美，还是不能够坦然，时常会脸红羞赧。而实际上，何老的成就，我们必须要用“斐然”这两个字来形容。1956年，何兆武来到中国科学院历史研究所，此后的30年，他在这里完成了大量的中国思想史的中英文著作。实际上，何兆武的名声和学术成就，很大程度上来自于他对西方哲学和思想著作的翻译，康德、卢梭、帕斯卡。罗素、柯林伍德等等使用不同语言的西方思想家，在中国学界都与何兆武的名字连在了一起。对于这一段潜心做研究的经历，何老是这样说的：“那
2: 个时候叫中国科学院历史研究所，挂牌子是这么挂的，但是啊，他的这个组织关系不是这样。”他是啊，可是他的组织关系啊是属于中宣部，是我们的领导，这个都是到中宣部去接受这个、这个、这个命令，或者怎么说，我们是属于宣传系统的，不是属于那个。一直到那个他改了，改是中国社会科学院了，就就不属于中国科学院了。那个时候是属于中国科学院。你挂在中宣部，你就是你的性质就是个宣传机构，不是一个研究机构。这个有一个本质的不同。研究机构啊，你的结论是研究的结果；如果是宣传机构啊，你的结论是研究的这个前提。比如说，这个苏联是不是修正主义？那么这个你可以研究，苏联是是修正主义，或者你可以研究苏联不是是修正主义,社,正主義社会主义。这你研究后有结果，可是如果你要住中宣部的话，那下个命令，就是就倒过来了。你先有结论的都是他是敌人，好，那我们就就就就打他啊，他是朋友，我们就拉他、就是。那你不干这个，你干什么呢？就只好躲在自己的家里，躲自己家里干什么呢？当然现状我也不也没有资格去研究。呃，所所以这就,就只好，只好躲在躲在那个里边，躲在古典里边去。<笑>所以，我后来搞的都是古典的，不是不是现代的。哎，你知道那时候我们有个这个规定，马克思主义以后的就都是内部发行，出书就都内部不公开卖。马克思主义以前的，作为古典著作可以公开发行。比如说亚丹斯密的《原富》，或者国《国富论》。亚当·斯密比马克思还早，那么作为这个古典的著作，可以，呃，亚当·斯密的著作可以可以发行，可以公开卖。可是比如说凯恩斯的，那么它就是现在的了，那么就不能够公开发行，就是内部内部发行。解放以后一直都这样，现在现在好一些，一般的都可以了。可是太什么也不行，太过过分也不行。这这些个都都都算是古典的。罗罗素是当代的，可其余的都是古典当时觉得太空虚了，所以有时间嘛，还是干点干点。我觉得是正经事，不是。不是。你看，我有一个这个呃熟的同学，从一进大学起，他就不不不正经念书，他就都交女朋友啊，是不是？可是他对这个字感兴趣。就是是专门去去找这个女同学、找女朋友什么，那过一生，我觉得也不算是浪费，因为人生本来是很丰富的，并不是说非得你你做出学问来，这才算是有价值。你那个也是一个价值嘛，我觉得这个有价值，是吧
3: ？溯华夏五千年，英才辈出。
0: 何兆武是一个非公立读书的样本。西南联大的七年时间，他接连读了四个专业，就是因为一直不明确他的兴趣究竟在哪儿，而当时的教育制度也给了他这种自由。到中学的时候，因为看过了丰子恺的西洋建筑讲话，从希腊罗马神殿到中世纪的教堂，他都觉得有兴趣，于是就报了土木建筑系。而到了第二学期，他发现兴趣不在此，就换成了历史。而原因他也已经记不清了，兴许是当时的战局让他充满了疑问。这期间，他发现对繁琐的历史考据并无兴致，并不认为把一个人的生卒年份考证出来就等于理解了历史。许多年之后，他对自己的历史观做了这样的总结：对人生有多少理解，即有可能对历史有多少理解。对人生一无所知的人，对历史也会一无所知。虽说他可以复述许多词句，但是历史学乃是一种理解，而绝不是以寻章摘句为
1: 尽其能事的。本科毕业以后，受到了好友王浩的影响，一起念了哲学系的研究生。可是没多久，就因为肺病，他被迫休息半年。在这期间，何兆武读了丁尼生、勃朗宁、雪莱。拜伦、济慈等人的诗歌，因为欣赏丁尼生的人生观，第二年他就转入了西洋文学系，跟着吴宓读研究生。呃，在与他闹了人事纠纷之后呢，就留开呃离开了。后来呢，又跟着美国人罗伯特·温特学习文学批判。何兆武这样说：“我年轻的时候既受了唯物论，也受了唯心论的影响，后来始终没有排除一种驳杂的思想。”或许正因为如此，他从来不是一个容易偏执的人，总是留有余地。他表述自己的观点，你反驳他，他也也并不急于解释，他会说：“你说的这种也是可以理解的。”在十九岁那年的夏天，何兆武读到了傅雷翻译的《恋爱与牺牲》，作者莫罗阿几乎同情每一个人，甚至认为一切人都是可爱的。一切的不幸都是必然的。当以此宽厚同情来看待世界的时候，就会发现整个世界处处值得怜悯。这给他很大的启发：人生多元，远非我们想象的那样脸谱化。人物穿越时空，人生。
0: 何兆武这一生中最美的时光是1939年到1946年间，他在西南联大求学的七年，那个十八岁的少年，呼吸着自由的空气，看了无数的好书，在四个系当中换来换去，即使遭遇时局的动荡和物质的匮乏，也丝毫不以为意。这一切都是将他的口述到了一本回忆录当中，就是我们节目开始提到的《上学记》。说起来。何老与西南联大的渊源很深，爱人、两个姐姐，还有一个妹妹，都是这个学校的。他人生当中最值得怀念的，就是在西南联大做学生的这七年时光了。1939年的秋天，何兆武到昆明的西南联大去报道，一到地方就感觉神清气爽，昆明的天气真是美极了，碧空如洗，万里无云。何老在西南联大先后读过四个专业。他读中学的时候根本没有想到将来要学什么，再加上当时看过了丰子恺的西洋建筑讲话，想学建筑，再加上当时的社会风气不怎么重视文科，于是一开始他选择的是工科，进到了土木工程系
1: 。大学一年级学的都是一些公共的选修课，比如像初等微积分、普通物理、投影几何。第一学期呢，他还能够认真的学，可是到了第二学期，他发现自己的兴趣完全不在这上面。那个时候的转系很方便，只要学分够了就行，他就选择了历史系。战争时期，人们关心中国的命运，他希望从历史当中找出答案，通过学习历史得出一个全面有高度的认识。历史系本科毕业之后，何兆武又念了研究生。起先，他选的是哲学，不过呢，他还没有念完，就像我们刚才介绍的那样，他就得了严重的肺病，一犯起病来，大口大口的吐血。生病期间没法上课，只能找一些文学的书籍来排遣。读的比较多的，就像我们刚才介绍的，是英国浪漫派的雪莱、拜伦，还有济慈的诗歌作品。那种畅论天人之际的精神境界，打动了他。所以第二年病好了之后，何兆武就转到了外文系去念文学了。何老回忆说
0: ，令人伤心的是，很多人不像我这么幸运，身边很多同学被肺病夺去了生命。物理系有一个才子，我相信他如果能活下来的话，将是诺贝尔级的大家，但他刚毕业就得肺病死了。化学系有一个小胖子，我们一起上过德文，眼看着这一天天的消瘦下去，骨瘦如柴的死去。那时候连饭都吃不饱，哪来的药品呢？人才的夭折真的是很可惜。彼时的西南联大大师云集，物理系的周培源，数学系的华罗庚、陈省身，文学系的朱自清、闻一多，历史系的陈寅恪，还有雷海宗等等等等。大家谈论起大师来，也不是毕恭毕敬，却多了几分自由和随性。历史系的学生必须要选中国史的两个断代。何兆武选了姚从吾先生的《宋史》和郑天挺先生的《明史》，不过他经常逃课，听的最多的倒是政治系张奚若先生讲的《西洋政治思想史》
1: 。那个时候，许多的老师讲课都是中英混杂，甚至呢会用英文授课，教科书很多用的也是美国的。老师们讲课都是兴致所致，随着自己的意思讲。比如像钱穆、雷海宗两位先生教的《中国通史》，各有自己的一套理论体系。许多名人的课，何兆武经常会去听。当时的清华四大才子，他赶上了陈寅恪。陈先生的专业课正式选的人很少，但是大家都知道他是泰斗，所以经常有人趴着窗户外面听。何兆武也夹在其中，许多人都问。为什么西南联大当时的条件那么艰苦，却培养了那么多人才？何兆武认为是自由，无论干什么都凭自己的兴趣，看什么听什么，怎么想怎么说，没有人干涉。同学中间什么立场的都有，而且可以激烈的辩论。之后呢，彼此之间的关系依然很好
0: 。那时候的生活条件是极差的，填不饱肚子，住的也非常差。一间茅草棚的宿舍上下通铺要住四十人，何兆武同宿舍里有位同学，后来成了有名的作家，那就是汪曾祺。何兆武回忆说：“那可那个时候啊，他的头发留得很长，穿一件破旧的蓝布长衫，趿拉着一双布鞋，后跟也不提，还经常说着笑话，抽着烟，很颓废的样子，完全是旧知识分子的派头。”时事艰难，还面临着战火的威胁。可是幸福不等于物质生活，尤其不等于钱多。那段日子，何兆武和他的同窗们内心依然是充实的，真诚地相信未来会是一个光明美好的世界，一个自由民主的世界，一个繁荣富足的世界。好像对这些完全没有疑问，尽管也没有什么根据。只想着幸福，最重要的就在于对未来的美好希望。何兆武将这段美好的岁月、艰难的这种难忘的故事，都记录在了后来的《上学记》里。这本书的出版引起了强烈的关注和好评，何老对此却感到很意外
2: 。我没有想到写这本书，就是一个年轻们，我们这里的一个研究生毕业的，叫文静的。现在在三年，他找找我来聊天谈话了，他就想知道我们做学生的时候那个身高、心情怎么样。我就零零岁再跟他聊了一点他就记录下来。后来呢，他写了两篇文发表了，他就挺感兴趣的。后来又来找我，就谈了几次，结果就，就嗯、我少经历的还是很平凡的，没有什么没有什么新人的。我想大概跟跟现在的这个学生生活差距太大了，所以所以感觉，比如说我们做学生的时候，那时候上课你你随便去，你不去上课没关系，他也不管你，你不上课就不上课。那呃，这个解放后你要开个开个会，你不去，那这个问题就大了。好，其实其实苏联是我们的一个镜子，我们过去嘛都是学苏联，全面学习苏联。所谓全面学习素材呢，就是百分之百的学习素材。就是说，你并不是学习他哪一点。我们普通的学习嘛，是你的优点我学习。嗯、比如说你很勤奋，我学习；可是你要懒惰的那一点，我不学习了。比如说你早晨不肯起床然后睡懒觉，那个我们不学习。可是我们学习素材是百分之百的学习。最开头都是五十年代的时候，那个学的有点太什么，太机械了。苏联呢早晨是上上六节课，那我们也也上六节课。你饿着肚子上课，最容易。可是我们要学习苏联，全面学习
3: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。何兆武说：“读书不是为了拿文凭，读书本身就是目的。它好比一次精神上的漫游，在别人看来，游山玩水跑了一天，什么价值都没有。”但对我来说，过程本身就是最大的价值，那是不能用功利的标准来衡量的。我一生没有做出任何成绩，可是我总觉得人各有志，自得其乐就是我内心最大的满足。何兆武说：“到了他这个年龄，已经没有精力再去做一些事情了，上学季还有许多遗憾，也没有精力去修正。”读者们期待的上班季也肯定是遥遥无期。这位平和、淡定、乐观、沉静的老者，直到今天还走在人生的边上。他从来没有想过要成为焦点被关注，也极少因言获罪被推上风口浪尖。回望过去，那些在他人生边上做出的成就虽有遗憾，但已然可以照亮一位有责任的中国知识分子的良心。
0: 中华人物被历史记住的名字。今天我们带大家走进的是著名的历史学家、思想学家何兆武先生。明天节目我们再会
1: 。明天再会。